0: Добрый вечер. Меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И я здесь, чтобы поздравить вас с праздником, дорогие друзья. Сегодня 12 декабря, день рождения основного закона Конституции Российской Федерации. По этому случаю музей Бориса Ельцина подготовил большую программу. Несколько дней она продлится, вплоть до 14 декабря. Она называется «Дни Конституции». Она доступна на сайте Ельцин-центра, она есть на наших афишах внизу на главном ресепшен, Пожалуйста, знакомьтесь с ней, и мы будем рады, если вы примете участие в других мероприятиях этой программы. Возвращаясь к тому, что нас ждет сегодня, мы с вами находимся сейчас на цикле, на одной из лекций цикла «Высшая лига», который мы делаем совместно с, высшим, с Высшей школой экономики научно-исследовательским институтом в городе Москва. Но, вы знаете, вот подобная тема больше бы подходила другому нашему циклу, который мы делаем вместе с Европейским университетом. Этот цикл называется «Войны памяти», он как раз посвящен политике памяти, мемориальной культуре, символической политике. Но поскольку сегодняшний наш гость представляет эту институцию, вот так удобно сложилось, что у нас есть программа которая называется Высшая Лига. В ней, в ней мы приглашаем к участию э, экспертов, профессоров Высшей Школы Экономики э, по самым разным темам. Сегодня тема политика использования памяти о лихих 90-х в России. Это и позволило нам включить эту лекцию в программу Дней Конституции. И я рад представить э, политолога, профессора Высшей Школы Экономики Ольгу Малинову.
1: Уважаемые коллеги, я очень благодарна тем, кто меня пригласил и тем, кто собрался, потому что я хочу сегодня обсудить исследование, которое еще сильно не закончено, оно очень меня волнует, оно очень меня интересует. И делать это исследование оказалось безумно сложно. Оно движется гораздо медленнее, чем я предполагала. Но мне очень интересно обсудить сегодня с вами вот то, что я подготовила, и услышать Ваши вопросы и ваши комментарии на этот счет. Почему? Потому что на самом деле Центр Ельцина является одним из немногих институций, в которых этой темой занимаются. Занимаются практически. И мне очень интересно вас услышать. О чем пойдет речь? Действительно, сегодня мы видим довольно много возрождающийся интерес к теме 90-х, и на этой волне мы видим самые разные социальные и культурные проекты памяти о 90-х. Я же буду говорить о политическом аспекте этой темы, и я буду говорить о том, как память о 90-х формируется и используется в политическом контексте, в политических целях. Сразу хотела бы ввести одно теоретическое разграничение, но оно довольно несложное. Оно про то, каким образом мы воспринимаем прошлое в настоящем. По большому счету, прошлое — это ведь то, чего больше нет, и оно прошло. И когда мы говорим из позиции настоящего, то прошлое дано нам как бы в двух теоретически разных проекциях. Одна проекция — это история. История, которую которой занимаются профессиональные историки. И профессионализация истории означает, что история изучается на основе источников, на основе определенных правил критики этих источников. Она стремится к объективности, она стремится к полноте, она стремится к описанию, которому мы можем доверять именно в силу того, что проделана вся эта большая исследовательская работа. Но, с другой стороны, у нас есть другой формат представления прошлого в настоящем — это память. Память — это свойство, которым обладают все люди. И э, память э, ⁇ это то, что идет рука об руку за, с забвением, потому что о чем-то мы помним, а что-то мы забываем. И когда речь идет о коллективном прошлом, о том, что с нами было как с сообществом, мы тоже имеем дело с памятью. Ее нередко называют памятью коллективной, но здесь не надо питать иллюзий. Когда мы говорим о коллективной памяти, мы говорим о разделяемом культурном знании. И вот в отличие от истории, которая стремится к полноте и объективности, память по определению избирательно и по определению неполна. Для политиков по разным причинам обращение к прошлому, в том числе к недавнему прошлому, это такая вещь, без которой они не могут обходиться. Так устроено мышление современного человека и так устроена современная политическая коммуникация. Ну, в частности, когда обсуждается текущая политика, политики, достаточно регулярно обращаются к, и к историческому прошлому, и к тому прошлому, которое непосредственно предшествовало. Ну, например, если вам нужно а, объяснить, почему нам нужны реформы, а, вы, конечно, будете говорить о том, как все плохо получилось благодаря а, вашим предшественникам. А, то есть, другими словами говоря, мы здесь имеем дело с определенной а, логикой. И а, 90-е, о которых мы сегодня будем говорить, они на сегодняшний день находятся где-то в серой зоне между памятью и историей. Это слишком свежий период, чтобы им всерьез занялись историки, хотя первые ну, как бы серьезные проекты исследовательских историков сейчас как раз появляются. И в то же время там, четверть века – это период, когда фактически происходят смена поколений. Во взрослую жизнь вступают те, кто не помнит этот период на своем личном опыте, кто знает его по воспоминаниям старших, кто знает его по всяким культурным продуктам, фильмам, книгам, музыки и так далее. И это довольно критический период для памяти. И, кстати, мы довольно часто видим, как если говорить о памяти о каких-то трагических событиях, сложных событиях, неоднозначных событиях, травмирующих событиях, то именно взросление второго поколения – это тот момент, когда начинается критическая проработка вот такого трудного прошлого. Так вот, мне представляется, что мы с вами сейчас находимся на таком пороге временном, когда 90-е, как наше прошлое, с одной стороны переживают вот эту метаморфозу прихода второго поколения, и отсюда отчасти интерес возрождается к этому периоду, а отчасти они уже становятся достаточно старыми для того, чтобы этим занимались историки. Я буду говорить о политике памяти. Я буду говорить о том, как память о 90-х политически формировалась и политически использовалась. И мне представляется, что этот аспект весьма важен вообще для политики памяти в современной России. Об этом сейчас много говорят, довольно много исследований, большой интерес к этому проявляют журналисты. Но мне представляется, что исследователи, которые занимаются политикой памяти в современной России, совершенно необоснованно входят своим вниманием 90-е как объект политики памяти. Очень много у нас исследований о войне, немало было исследований о революции, особенно в год столетия. А вот 90-е в меньшей степени изучаются именно исследователями, которые изучают политику памяти. Вместе с тем, есть ну, как бы исследования, которые довольно любопытны в качестве отправной точки для нашего разговора. Я имею в виду социологические исследования. Я на этот слайд вынесла результаты исследования, которые проводили социологи из Института социологии Иран. Исследование было посвящено тому, как мы помним, Три периода недавней российской истории ⁇ это Брежневский период, Ельцинский период и Путинский период. И исследование проводилось по такой методике, когда давался респондентам список ну, всяких характеристик общественной жизни и их просили оценить, в какой степени эти характеристики характерны с их точки зрения для того или иного периода. Результат получился довольно асимметричным. Если посмотреть на Брежневский период, то мы видим, что тут вообще нет однозначно негативных оценок. То есть нет таких вопросов, нет каких характеристик этого периода отрицательных, по которым большинство респондентов согласились бы, что да, это был характерно для беженского периода. То есть получается, что этот период вспоминается ностальгически и про него ну, как бы такой консолидированной негативной памяти нет. Но Вместе с тем, если посмотреть вот на серенький квадратик, он бежевым выглядит в изображении Проектора, то а это отрицательные характеристики, которые выбрали менее 50% опрошенных, то их не так уж мало. Но вместе с тем позитивные характеристики явно превалируют в памяти о Брежневском периоде. Если посмотреть на Ельцинский период, то здесь больше всего однозначно негативных разделяемых характеристик. Ну и вместе с тем, да, однозначно позитивных как раз разделяемых характеристик нет, но довольно большое количество позиций, по которым небольшое количество респондентов, меньшинство, выбрали позитивные характеристики, то есть память об этом периоде сложна. Но вместе с тем все-таки в значительной степени доминируют негативные оценки этого периода. Получается по этому исследованию. Ну, а что касается современной России, то она получается как бы, э, э, как бы сказать, является преодолением того негативного, что было в 90-м, но чуть-чуть не дотягивает по хорошести до позднесоветских времен. Так получилось у коллег. Ну и, конечно, если посмотреть на то, как мы рассуждаем об этом периоде, у нас есть довольно большой набор клише, причем это противоположные клише, которые мы относим к 90-м и нулевым. Беспредел 90-х – строительство сильного государства в нулевых. Бардак 90-х – стабильность нулевых. Децентрализация 90-х, вертикаль власти в нулевых. То есть мы обнаруживаем такой набор парных характеристик, где плохая характеристика относится к 90-м, хорошая относится к нулевым. Ну, на первый взгляд, это все соответствует нашим опыту. Мы же это проживали, и мы, конечно, согласимся с тем, что бардака в 90-е было много, и лихими они были, разгул преступности был, мы знаем цифры эти, и экономические лишения мы все помним. Все это правда, ничего неправильного в этом нет. Но вопрос возникает в том, все ли мы помним. Не получается ли так, что про плохое мы помним, про хорошее мы помним хуже? На самом деле, опять-таки, если обратиться к исследованию социологов, в данном случае я опираюсь на работу Алексея Левинсона из Левадовского вциома, теперь Левада-центра, который поднял социологические опросы 90-х и проанализировал их, сравнивая с социологическими опросами начала нулевых. И этот анализ позволил ему зафиксировать перелом, который происходит приблизительно в середине нулевых. Потому что те оценки, которые давали респонденты в 90-х, они были более пестрыми, были негативные, были позитивные, были средние. А вот к середине нулевых... Произошел перелом. Мнение о том, что это было десятилетие исторического прорыва, изменившее к лучшему судьбу не, чуть, чуть ли не половину человечества, исчезло из обихода. И выдвинута была прямо противоположная оценка тех же событий, как катастрофы XX века. Эти наблюдения социологов, а также некоторые теории, с которыми работают обществоведы, это теория социальной памяти. Я сейчас просто поясню, о чем идет речь. Они позволяют поставить вопрос иначе, они позволяют заставить задуматься, посмотреть на тем, как формировалось это доминирующее представление о том, что в 90-е все было плохо, а что было хорошо, не помним. С одной стороны, у нас есть теория социальной памяти, которая говорит, что то, что мы даже индивидуально помним, оформляется теми смыслами, теми представлениями, теми историями, теми символами, теми идеями, которые нам общественно доступны, которые мы получаем из общества как из людей, с которыми мы непосредственно близко общаемся, так и из средств массовой информации, из того, что говорят политики и так далее. Тем более нам предположить влияние вот этого общественного дискурса на индивидуальную память там, где речь идет о действительно очень непростой трансформации, смысл которой современникам было очень сложно улавливать. Конечно, мы прислушивались к тому, что говорят лидеры мнений. Вторая теория, которая побуждает прислушаться к этому, это теория культурной травмы, которая говорит о том, что феномен, именуемый культурной травмой, тоже формируется с помощью осмысления, коллективного осмысления, и решающую роль в этом играют масс-медиа, политики, там, культурные артефакты и так далее. То есть травматический опыт для того, чтобы он был осмыслен как травма, он нуждается в проговаривании, он нуждается в языке, который описывает этот опыт как травму. И, по-видимому, где-то на рубеже 90-х, нулевых, этот язык как раз складывался, и складывался он в том числе при участии политиков. Ну и ну, в меньшей степени, наверное, мне политика как символическое действие сейчас будет нужна. Я э, хочу рассказать вам сегодня о двух частях, разных частях моего большого исследования. И первая часть будет касаться того, каким образом память о 90-х осмысливалась и использовалась преемниками Ельцина, президентами России. Владимиром Владимировичем Путиным, Дмитрием Анатольевичем Медведем и снова Владимиром Владимировичем Путиным. Я попытаюсь показать, что, в общем-то, в преемни... ну, Путин, можно сказать, в первые годы своего президентства достаточно активно участвовал в формировании вот этого восприятия 90-х и нулевых по принципу противоположности. Причем, я хочу быть правильно понятой, я совсем не хочу сказать, что Путин был каким-то манипулятором, который искусственно <смех> формировал миф, никоим образом. Он был политиком, который решал свои политические задачи, и тот способ говорения о настоящем и прошлом, который он использовал, наверное, был наиболее логичным для решения этих задач. Но, как мы все хорошо помним, он пришел к власти в качестве назначенного преемника Ельцина. И это, безусловно, накладывало определенные обязательства в части лояльности предшественнику, крайне непопулярному на тот момент. Но в то же время контекст заставлял создавать собственный узнаваемый политический облик и очевидно, что в ситуации непопулярности Ельцина этот облик имел смысл строить на контрасте. И, собственно говоря, это, мы и обнаруживаем, это я и обнаруживаю в своем исследовании. Как оно проводилось? Я смотрела буквально все выступления, которые делали президенты, которые доступны на сайте «Президент России» и отбирала для анализа те из них, в которых так или иначе затрагивалась тема 90-х. На этом графике видно, ну, в общем, как, как менялось количество этих выступлений. Видно, что больше всего Путин говорил о 90-х на протяжении своего первого срока. Это вполне естественно, потому что ну, это было то, что, то, от чего он отталкивался. Он просто не мог формулировать собственные политические задачи, не говоря о том, что было перед этим. Дальше очевидно, что в последующие годы количество выступлений, в которых тема 90-х затрагивается, существенно сократилось. Но вот что интересно, я, проводя это исследование, делала различия между такими выступлениями, которые, ну что называется, читались по бумажке, то есть они были подготовлены администрацией, и текст был таким, формально-официальным, и теми выступлениями, которые предполагали полуспонтанный формат. Ведь президенты России довольно много дают интервью, проводят встречи с разными группами общественности. И в этом контексте мы имеем дело, ну, если не с полностью спонтанной речью, мы не знаем, может быть, есть какие-то заготовки для этих выступлений. Но, во всяком случае, человек говорит не по бумажке, и он, во всяком случае, соображает, как ему ответить на мысль собеседников в текущем режиме. И вот что интересно. Оказалось, что количество выступлений, в которых тема 90-х затрагивалась, в подготовленных выступлениях, в последующие периоды президентства снижается. А вот количество выступлений спонтанных или полуспонтанных, в которых Путин, в частности, затрагивает тему 90-х, напротив, имеет даже тенденцию расти. И меня очень удивило то, что количество таких выступлений было довольно большим в, ну, в его третьем президентском сроке, когда, казалось бы, 90-е стали уже достаточно отдаленным прошлым. В преподготовленных речах таких обращений к теме 90-х не так много. А вот когда Путин рассуждает сам, он часто к этому прибегает, что говорит о том, что для него этот контраст между тем, что было до него и то, что было при нем, очень значим при формулировании политических аргументов. Да, еще одно замечание. Я делала график на основе средних показателей. Конечно, третий, ну, последний по времени президентский срок был шестилетним. Надо понимать, что это количество относительное, а не абсолютное. Ну и, соответственно, я делала качественный контент-анализ. Качественный контент-анализ предполагает, что я кодирую высказывания. Я специально использовала кодирование постепенное, то есть это кодирование не позволяет делать подсчетов за рамками того, что заранее я задавала коды. И, соответственно, вторая штука, которую я могу посчитать – это высказывания, которые можно оценить как позитивные, негативные и э, нейтральные. Или сложные, когда, например, в первой части фразы человек говорит «за», а во второй части оказывается, что он ставит под сомнение сказанное только что перед этим. И вот здесь оказалось, что доля негативных высказываний о 90-х в выступлениях Путина во все период достаточно велика от 43 до 48 процентов его характеристик 90-х негативная, хотя и позитивные тоже есть. Особенно, видите, в первый срок он довольно много высказывался позитивно ну если э, э, выступление медведева сравнить с выступлениями путина то э, видно из этой таблички что он скорее склонен был говорить нейтрально а, ну и еще один момент который хотела бы Подчеркнуть, это вот этот вот рост негативных высказываний, причем если соотнести это с выступлениями, которые были подготовлены и которые были спонтанны и полуспонтанны, то только 6% негативных высказываний в подготовленных выступлениях а все остальное – это спонтанное. То есть вот этот контраст с 90-ми, 90-е как плохое время, как, как ну, некое мерила того, чем мы больше никогда не должны допустить, является очень важным для а, а, риторики лидера государства. А, на мой взгляд, это существенный политический факт, над которым имеет смысл задуматься. Опа, что-то я такое сделала, да. Ну и э, не утомляя вас очень сильно деталями этого исследования, я э, этот слайд вытащила, может быть, для того, чтобы можно было задавать вопросы, если они у кого-то будут. Я обнаружила как бы, три э, способа, которыми в выступлениях Путина э, ну, как бы создавалась эта противоположность 90-х нулевых. Нулевым. Первый прием – это использование слов-знаков, многие из которых стали общеупотребительными и стали рассматриваться как описание соответствующих периодов. Я сейчас пару примеров приведу. А второй способ – это использование того, что я назвала популистской риторики. Тоже об этом скажу. А вот третий способ – я не буду на нем останавливаться, но если вдруг в вопросах это всплывет, с удовольствием коснусь. Это ну, способ, которым, ну, в принципе, пользуемся все мы, когда мы о чем-то рассуждаем, мы рассказываем истории, историю, у которых есть начало, середина и конец. И, разумеется, рассказывая о событиях прошлого, логично использовать такой метод истории, да, нарративами их называют в социальных исследованиях. Так вот, то, каким образом в выступлениях лидера раз за разом конструируются эти рассказы о событиях прошлого, то тоже является способом конструирования вот этой противоположности. Ну, в частности, довольно любопытно посмотреть, как Путин в своем первом сроке рассуждал о первой и второй чеченских войнах. Там очень интересно посмотреть, о чем совершенно не вспоминается, о чем вспоминается регулярно, какие характеристики просто буквально из выступления в выступление переходят. И это тоже достаточно интересно посмотреть, как, как, как это формируется. Как я пообещала, пару примеров касающихся слов-знаков. Первый пример ⁇ это сильное государство. Ну, Мы все, наверное, помним эту идеологему первого путинского срока. Это именно идеологема, то есть слово «символ», в которое говорящий вкладывал разные значения в зависимости от контекста. Сильное государство – это могла быть сильная власть, то есть власть, которая обладает политической волей в отличие от полупарализованного государства, цитата которое было в 90-х. Это воля в борьбе с сепаратизмом, это совершенствование государственного управления, это более уверенная защита национальных интересов на международной арене. Наконец, это сильная Россия, то есть сила как качество нас всех, как сообщества. Ну и фактически эту тему Путин стал развивать в своих выступлениях буквально с момента, когда он стал действующим президентом и стал вести избирательную кампанию. В его первом официальном обращении к избирателям в начале кампании он как раз делал упор на то, что наша первая и самая главная проблема – это ослабление воли. И вот с этим ослаблением воли надо что-то делать. Под эту марку, собственно, и, предлагались и меры по восстановлению властной вертикали. Я напомню, совсем скоро после избрания Путина президентом в первый раз был издан указ президентский о создании федеральных округов. И в Думу был внесен пакет законов, который предусматривал ну, изменение порядка формирования Совета Федерации и еще ряд мер. Как раз это получило название формирование вертикали власти. Кстати, этот термин не чисто журналистский, его сам Путин весьма охотно использовал. Итак, сильное государство. Но сильное государство, с одной стороны, наверное, хорошая штука, сила всегда лучше, чем слабость, но с другой стороны, сильное, когда сильным мы называем государство, у нас возникает естественное опасение, что эта сила достигается в ущерб свободе. Да? Это тоже очень такая твердо-заученная мысль о том, что государство угрожает свободе. И довольно интересно посмотреть на то, каким образом Путин, используя эту идею сильного государства, он очень активно, часто ее использовал, разъяснял в разных аудиториях, что она значит, и боролся с этими либеральными коннотациями. Ну, во-первых, надо сказать, что Путин немало поспособствовал, ну, я не хочу сказать, что он его создал, но он его активно поддерживал созданию мифа о разгуле свободы в 90-х. Вот выдержка из одного его, из его выступлений. Видите, он рассуждает о том, что в результате того, что власть парализовала себя внутренними противоречиями, мы получили, наверное, самое свободное общество. К сожалению, свободное даже от закона, порядка и морали. Многих это устраивало, потому что было выгодно. Теперь, когда сладкая жизнь кончилась и от разговора о порядках, мы перешли к наведению этого самого порядка, понеслись крики, молото, угроза свободе, угроза демократии. А, ну, соответственно, мысли о том, что, да, конечно, 90-е ассоциируется со свободой, это устойчивая ассоциация, но и Путин, и позже Медведев, не раз, обращаясь к этой теме, давали понять, что та свобода, та демократия, которая была в 90-х, это неправильная свобода, неправильная демократия. И вот только в нулевые мы получаем возможность ну, полным ходом двинуться в сторону свободы и демократии. Очень характерный пример. Если вы помните, в 2005 году была введена в оборот такая конструкция про суверенную демократию. Там ведь про демократию речь идет. Так вот, Путин считал нужным оговаривать этот момент. Думаю, многие со мной согласятся. Внедрение принципов и норм демократии не должно сопровождаться развалом государства и обнищанием народа. Конечно, это отсылка к 90-м, и это отсылка прямая, потому что в этом фрагменте впрямую слово 90-е употребляется. В смысле, не в том кусочке, который я вытащила, а в этом абзаце. Следующий вопрос, и его Путину часто задавали зарубежные корреспонденты, журналисты, это вопрос о том, что, собственно, значит сильное государство. Ну, Путин не раз объяснял, что, по сути дела, сильное государство – это государство, которое справляется со своими обязанностями, то есть делает то, что оно должно делать хорошо но в таком случае логично называть это не сильным, а эффективным. Он действительно стал сначала говорить сильное и эффективное через и, а к середине 90-х чаще даже стал говорить об эффективном. Но смотрите, какая штука получается. Когда мы говорим о силе, противоположностью силы является слабость. Да? И вот этот эпитет слабости регулярно адресовался 90-м. Но когда мы говорим об эффективности, это уже другая мера. Как мы можем оценить эффективность? Да, но все ли в порядке с этим у нас сейчас, всегда, потом? То есть, другими словами говоря, сильное государство – это была идеология, которая хорошо работала именно потому, что она работала на контрасте. Эффективное государство – это... Идеологема не такая эффективная, потому что она требует оценки, и оценка каждый раз у вас окажется относительной, и каждый раз окажется не такой явной. Ну и, наконец, конечно, у этой идеологемы была внешнеполитическая проекция идеи «Сильной России». И как раз уже во втором сроке, когда Путин меньше говорит о сильном государстве применительно к внутриполитическому контексту, он более активно начинает говорить о сильной России применительно к контексту внешнеполитическому. Вот один из примеров слов-символов. Он появился в речах самого Путина, и из него как характеристика перекочевал в журналистский дискурс и стал одной из характеристик по контрасту нулевых от 90-х. Вот другой пример – стабильность. Но стабильность – это характеристика, которая относится к путинскому периоду. И мы так и говорим – лихие 90-е, стабильные нулевые. В общем-то, это находка, которая в путинской риторике возникла в период его первой избирательной кампании. В феврале 2000 года он давал интервью Михаилу Леонтьеву на ОРТ. И как раз в контексте этого интервью тема стабильности возникла. Там что-то такое речь шла о выполнении коммерческих обязательств, и Путин сказал, что вот стабильности нам не хватает, мы постоянно движемся от одного путча к другому, при отсутствии политической стабильности какая же тут эффективная предпринимательская деятельность. Но тема, видимо, запала. Да, и Лётьев его стал спрашивать. Ну вот вы будете гарантом стабильности? Ну Путин скромно сказал, ну кого выберут, тот и будет гарантом стабильности. Но мысли ему, видимо, запало, потому что заканчивая интервью, он как раз закончил его вот этой сентенцией. Мы все живем как на чемоданах. Вот это как раз та проблема, о которой мы с вами говорили. Проблема стабильности. Будем надеяться, что мы все это чувство себе вернем. То есть фактически это интервью, возможно, было тем моментом, когда идея возникла, когда слово было найдено. Слово оказалось очень удачным. И, конечно, на первых порах оно великолепно работало, потому что стабильность по сравнению с турбулентностью переходного периода была позитивной характеристикой. Но у этого слова оказались тоже подводные камни. Потому что если вы говорите об обретении стабильности по контрасту с неустройством, это хорошо. А если вы говорите о сохранении стабильности, то это уже граничит со словом, которое мы когда-то относили к брежневской эпохе, с застоем. У, Брежне... У Путина были смышленные спичрайтеры, потому что они это заметили, и в послании аж 2002 года Достроили эту фразу насчет стабильности, мы не должны дожидаться, пока стабильность превратится в административный застой. И дальше я обратила внимание, что в писанных речах Путину довольно часто так описали. писали: где он говорил о стабильности, достраивали это, что стабильность должна быть залогом дальнейшего развития. Так это по наследству перешло к Дмитрию Медведеву, который как раз этой штукой, активно, этой конструкцией активно пользовался. Еще один э, прием, не могу не отметить. Это прием, который я определила как популистская риторика. Что я имею в виду? Ну, у меня кодирование было устроено так, что оно производилось в два раунда. В первом раунде я просто выделяла все фрагменты и пыталась их определить, как мне казалось. А во втором раунде я обобщала, то есть пыталась найти общее между закодированными отрывками и, ну, так сказать, немножко укрупнувшими мое кодирование. Вот при этом укрупнении я заметила одну штуку. Она заключается в том, что очень многие высказывания на самые разные темы были объединены общим приемом. Прием, который заключался в том, что говорящий демонстрировал заботу о людях, то есть вот свои политические цели подавал как заботу о людях которую одновременно обрамлял тем, что другие политики, ну, видимо, предшественники, прежде всего, о людях заботились недостаточно. И э, забавная штука заключается в том, что этот код имеет пересечение буквально со всеми темами, которые относились к курсу Путина в течение его первого срока. На мой взгляд, в этом один из секретов его популярности, потому что он действительно умел продемонстрировать вот это глубокое понимание чаяния людей по контрасту с другими политиками, которые этого не понимали. Ну, поначалу такими другими политиками были предшественники, а по мере того, как Путин пребывал у власти и власти, Прошлое становилось его собственным прошлым, этот принцип работал в отношении знаменитой формулы Добрый царь, злые…» в смысле, ну да, Добрый царь, злые бояри. То есть другие политики, это вот губернаторы, администрация, которая не справляется. Если коротко говорить о Медведеве, то Медведевский период характеризуется тем, что уже Десятилетие переходит, на, переваливает на вторую половину, и 90-е становится отдаленным прошлым. Он, Медведев тоже активно ссылался на 90-е, чтобы подчеркнуть контраст с настоящим, но он не был столь критичен. Я вам показывала, у него больше таких нейтральных высказываний. И его формула была, выглядела примерно так. «В, в 90-х мы выживали, в нулевые произошла стабилизация, а теперь пора приняться за модернизацию». Ну, в полном согласии с тем, как он называл собственный курс. И еще что характерно для использования памяти о 90-х Медведев, это то, что в отличие от Путина он довольно часто оперировал конструкции трех периодов, то есть не 90-е versus нулевые, а советские ранний посоветский и современный период. Но и в этой конструкции для него, конечно, светлым будущим был именно современный период. И, как мы понимаем, его оценки не совпадали с тем, что показало исследование Института социологии РАН. Для большинства россиян самый светлый период – это Брежневский период, получается, по этому исследованию. Когда Путин возвращается к власти в 2012 году, для него тоже 90-е оказывается отдаленным прошлым. И он уже готов признать, что в то время такая фундаментальная трансформация была необходима. Но по-прежнему 90-е для него это полезный отрицательный пример, который он очень активно использует, в том числе в произвольных речах, когда он рассуждает о чем-то и привлекает это как пример. 90-е для него оказывается примером того, что нужно любой ценой избежать. Иначе мы быстро скатимся назад в 90-е. Довольно любопытные новые темы появляются в 12-18 году, ну, например, когда после конфликтов, после украинского кризиса назовем это так, 90-е часто сравниваются с современной Украиной. Вот пример из большой пресс-конференции 2017 -го года, которая была в контексте избирательной кампании. Это был ответ э, Ксении Собчак. И, э, видите, Путин говорит о том, что власть не должна э, быть бездейственной, э, государство не должно превращаться в мутную лужу, с которой олигархи э, ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-х годах и как это происходит сегодня на Украине. Мы же не хотим второго издания сегодняшней Украины для России. То есть эти параллели, которые были, конечно, и в медийном дискурсе, они активно использовались и Путиным. Ну и, наверное, сам последний штрих, который я хотела бы дополнить. По мере того, как время идет, да, образ 90-х как всего самого ужасного, что было с нами, как коллективной травме, Травмы, которую мы все помним и чтим, все это остается на месте, но используется ну, как бы в новых целях. И в частности, я обратила внимание на то, что в инаугурационной речи последней по времени, произнесенной Путиным после переизбрания, он ссылался на 90-е. Вот в каком контексте. Он говорил о том, что Россия, как птица-феникс, она всегда восставала из пепла и вновь становилась сильной. Но смысл этого высказывания заключался в том, что в 90-е Россия ослабила, сдала свои позиции, а сейчас она снова возвращает, ну, как бы занимает уверенно свое место на международной арене. И, да. ну, и кстати сказать, намеков в отношении того, что... Запад был виновен в ослаблении России в 90-е годы, в речах Путина тоже немало. То есть такие антизападнические абертоны тоже присутствуют примерно с середины нулевых годов, когда ну, собственно, отношения стали портиться. Таким образом, мы видим, что преемники Ельцина принимают достаточно активное участие в формировании вот этого образа о, о лихих 90-х, о 90-х как о времени, когда а, все было плохо и, 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 и все что угодно, но, но только не назад туда. Еще раз повторюсь, на мой взгляд, дело не в том, что они занимались сознательной манипуляцией, осознанно выстраивали политику памяти, ничего такого. Они просто выступали как политики, которые решали свои политические задачи. В частности, Путин на начальном этапе, конечно, должен был выстроить собственный образ в глазах народа. И самым, эффективным способом выстраивания этого образа было выстраивание этого образа по контрасту. Что он и с помощью своих спичрайтеров, и с помощью собственных ораторских талантов достаточно уверенно делал. Но мне кажется, что мы должны понимать этот момент и понимать, что вот этот как бы асимметричный образ, в котором преобладают черные краски, он в какой-то степени является идеологическим инструментом действующей власти и, наверное, инструментом, который блокирует некоторые возможности в будущем. Ну, естественно, что один в поле не воин. Вообще политика памяти – это всегда взаимодействие разных мнемонических агентов. И, конечно, возникает хороший вопрос, а другие-то политики, что при этом? Понимаете, какая штука интересная оказалась? Оказалось, что в нулевые годы, если говорить о, о политиках, то практически не было таких политических сил, которые стремились бы защитить наследие 90-х и оппонировали бы достаточно активно формирующемуся негативному представлению о 90-х. Ну, про коммунистов все понятно. Они, собственно говоря, были критиками Ельцина и их репертуар, как он сложился вот, в середине 90-х годов, так он обогащается и пополняется, но в принципе остается прежним. Конечно, для них это преступный режим, правительство национал-предателей, это развал страны, это предательство советской Родины. И, 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 да, но ну, еще, конечно, национал предательства перед Западом, это тоже надо понять. Но для меня совершенно удивительным было обнаружить то, что и наши либералы, как ни странно, в каком-то смысле способствовали формированию такого положения дел с памятью. Потому что но Их логика работы с недавним прошлым, началом начале нулевых годов, была подчинена борьбе за электорат. И им казалось важным продолжить рыночные демократические реформы. Ну и, конечно, у нас были две либеральные партии с разными стратегиями. И, условно говоря, СПС стремилась ну, использовать то, что можно использовать, прийти во власть так, как можно прийти, чтобы продолжать делать реформы. А «Яблоко», которое критиковало э, либеральное правительство Гайдара в 90-е годы, продолжало критиковать. А по этой причине и те, и другие упор делали на преемственность 90-х и нулевых. Только «Яблоко» под, подчеркивал негативную преемственность. Вот. И тогда все делали не так, и сейчас продолжают делать не так. А СПС делала упор на позитивную преемственность, говорил, ну да, ну вот да, конечно, это плохо, что происходят политические реформы, они уменьшают свободы, урезают демократию, но зато мы продолжаем экономические реформы, смотрите, каких добиваемся результатов. Правда, надо сказать, что, наверное, действительно ретроспективно, оглядываясь назад, первое, срок пребывания Путина во власти действительно ознаменовался наибольшими экономическими успехами и ну, более-менее результативными экономическими реформами тоже. Соответственно, надо сказать, что либералы больше были озабочены тем, чтобы оправдать то, что они сами делали в 90-х, чем тем, чтобы защитить наследие 90-х и скорректировать негативный образ, который рождался в политическом дискурсе. И в этом смысле скорее и они дополняли, нежели оспаривали образ тяжелого десятилетия, на который опирается противопоставление ельцинских 90-х путинским нулевым. То есть можно сказать, что политики из разных сегментов идеологического спектра в нулевых годах способствовали тому, что мы имеем такую... Ну, доминирующий образ лихих 90-х. И если мы переместимся ближе к настоящему времени, я хочу вернуться к тому, с чего я начала. В каком-то смысле, буквально в самые последние годы, последние 3-4-5 лет, мы наблюдаем настоящий бум того, что я бы назвала мнемоническими проектами по большей части это не политические проекты, это социальные проекты, это культурные проекты, это проекты, связанные с тем, чтобы побудить современников вспомнить, побудить вспоминать. Многие из этих проектов связаны с Екатеринбургом, связаны с Ельцин-центром. Но и Могу напомнить, в, в Высшей школе экономики э, э, историки реализуют проект по социальной истории 90-х. Конференции проводили здесь, в Ельцин-центре. Э, э, замечательный проект «Клуб мои 90-е» у вас здесь э, происходит. Э, э, если кто-то помнит, э, весной, по-моему, это было, был флешмоб бедный, но счастливый, когда э, в соцсетях мы все пустили свои фотографии 90-х. Политических проектов меньше. и Я бы сказала, что Ельцин-центр является, конечно, главным политическим проектом, пытающимся корректировать вот эти перекосы в памяти о, о, о 90-х. Но есть и, и другие проекты при участии Ельцин-центра, которые реализуют другие акторы. И ну, очевидно, что этот бум памяти будет продолжаться. Вторая часть моей лекции, которую я постараюсь, в которой я постараюсь ускориться, я понимаю, что вы устаете, и время летит. Я хотела бы показать, опять-таки, на примере, на кусочке моего исследования, что на самом деле... Память о 90-х нуждается в проговаривании, мы должны выработать какой-то язык для разговора о ней. Она нуждается в воспоминании, но дело не просто в том, чтобы, как бы сказать, исправить картинку и уйти от однозначно черной картинки к ну, более белой картинке. На самом деле сделать это будет очень непросто. Сделать это будет очень непросто, потому что 90-е годы оказываются не менее трудным периодом отечественной истории, чем предыдущие периоды. Я оперирую термином из концепции преподавания истории в школе, когда уважаемые коллеги, которые работали над этим проектом, пришли к тому, что нужно выделить вот эти трудные вопросы, по которым учителю. Будут даны какие-то специальные рекомендации, и, и, и позиция не, должен, не может быть однозначной. Учитель обязан рассказывать разные точки зрения. Так вот, э, наследие 90-х, безусловно, является тоже таким трудным вопросом, э, по которому могут быть разные точки зрения. Второй кусочек, о котором я хотела поговорить, э, он как раз связан с сегодняшним днем. Э, это... Э, э, исследование о том, как коммеморируется, как вспоминается, как закрепляется память о событиях, которые мы деликатно назовем кризис 1993 года. Меня опять-таки интересовало то, как эта память закрепляется в идеологическом спектре, как об этом говорят. И здесь хорошим приемом исследования оказалось сосредоточиться на юбилейных годах. И для юбилейных годов я просто поднимала все материалы печатных СМИ из ну, базы данных и с ними работала ну, за тот период, который, собственно, предшествовал соответствующему юбилею событиям. Это оказалось очень сложное для меня исследование, и, должна сказать, что я статью по этой части исследования до сих пор не могу написать. Мне сложно это осмыслить, и в том числе сложно потому, что, делая это исследование, я довольно существенно корректирую свои собственные представления современника этих событий. В то время, когда это происходило, я думала об этом не так, как я думаю об этом сейчас прочитав все то что я прочитал и передумав то что я передумала и мне кажется что такая рамка сквозь призму которой на это можно было бы посмотреть это, конечно, рамка гражданского конфликта, гражданской войны, который всегда по определению оказывается трудным прошлым. Стороны такого конфликта не могут прийти к согласию в том смысле, что полностью договориться о том, что мы будем рассказывать об этом так. У них все равно будут разные истории. И мне кажется, что задача, которую стоило бы решать, и это очень важно применительно к работе над памятью о 90-х, это задача, связанная с пониманием, что мы живем в обществе, где заведомо у разных людей разная правда и разная память. И люди заслуживают того, чтобы их правду и их память уважали. И мы все сограждане, мы граждане одной страны. Значит, нам надо научиться жить с нашими разными точками зрения – но не так, чтобы уничтожать друг друга и пренебрежительно друг от друга отзываться, а именно так устроен этот дискурс. Он, он именно такой, он, он абсолютно антагонистический. Вот Надо уходить от антагонизма к организму как состоянию, которое характеризуется сохранением конфликта, но при этом уважительным отношением к оппоненту и поиском точек соприкосновения там, где они могут быть найдены. Я попытаюсь вот проиллюстрировать случай памяти о 93-м годе для того, чтобы ну вот, в какой-то степени подтвердить то, что сейчас я сказала, о той трудности, которая связана с работой над памятью о 90-х годах. Ну, я думаю, что в этой аудитории вряд ли сто, сто, нужно напоминать о событиях, тем более, что вот в музее есть экспозиция, я ее сегодня как раз пересмотрела. Я думаю, что вы помните, о чем идет речь. И я обещала быть краткой. Значит, если быть краткой, то надо сказать, что если говорить об официальном дискурсе, то Ельцин, объясняя то, что произошло. Ну, он, конечно, называл это трагедией, он, конечно, говорил о том, что это беда в речи, которую, я, которую он произносил после расстрела Белого дома, она воспроизводится на музее на видео. Он как раз об этом говорит, но все-таки если говорить о том, как он это объяснял, то базовых историй было две. Они прекрасно комбинируются. Первая история заключалась в том, что это была победа реформаторов над противниками реформ. Да, ничего хорошего, любая вражда отвратительна, но все-таки реформаторы победили, и мы смогли продолжить реформу. На самом деле эта история легитимировала позицию Ельцина во время конфликта, но в процессе. То есть она была придумана не когда, 21 сентября был издан указ 1400, она работала на протяжении всего периода после распада СССР в процессе всего развития этого конфликта. И вторая история – это история о том, что это была превентивная операция против организаторов военного мятежа, которая предотвратила полномасштабную гражданскую войну. В экспозиции, которую я специально пересмотрела сегодня, этой теме уделено большое внимание. Там много кадров ну, вот боевиков, которые были вокруг Белого дома. Подробно рассматривается штурм Останкина, штурм мэрии. Кадры Штурма Останкина, конечно. Надо сказать, что вторая история, она даже в момент, когда вот она была предложена, не очень большое доверие вызывала. Я позже перейду к опросам, и по ним видно, что в целом, поддерживая Ельцина на тот момент, большинство респондентов непосредственно в конце 93 года выступали в поддержку. А Все-таки мнение о том, что проблема была именно в предотвращении этой военной опасности, разделяло гораздо меньшая доля респондентов. А с приходом к власти Путина официальный дискурс изменился. И он изменился в том смысле, что ну, на, у Путина не было обязательства защищать действия Ельцина в 93 году. И он предпочитал просто об этом не говорить. Было прекрасно вообще об этом не говорить. Но вот есть Конституция, которая является в какой-то мере итогом этих трагических событий. И есть День Конституции. Он с 2005 года перестал быть праздником. И если до 2005 года президент каждое 12 декабря выступал с речью, то теперь президенты делают это только по юбилейным датам. Но все равно говорить-то что-то надо, тема который нельзя обойти. И тогда получается, что в истории, которую рассказывают Путин, Медведев, основной упор сделан именно на Конституцию, как итог кризиса. Это исторический выбор выбор российского народа. И этому выбору приписываются разные смыслы в зависимости от контекста. Это и символ демократического выбора, и символ общественного консенсуса и единства, и урок примирения и согласия и средства преодоления политических конфликтов 90-х и, и, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я бы сказала, что в выступлениях официальных выступлениях преемников Ельцина тема событий 93 -го года скорее замалчивается, чем обсуждается. Но, тем не менее... Даже проговорки знаменательны. В этом году, как раз в районе 3-4 октября, когда годовщина событий, Путин выступал на Валдайском форуме. Он в своей спонтанной речи, а может быть и писанной, я не знаю, наверняка. Но, ну, Короче говоря, он вышел на тему 90-х в очередной раз. И в контексте этих рассуждений он обронил высказывания, которые журналистами были интерпретированы как аллюзия к кризису 1993. Он в прямой об этом не говорил, но поскольку это было близко к этим датам, то ну, пару дней значит, в социальных сетях и в газетах обсуждалось... Что сказал Путин? Он сказал, что удалось предотвратить гражданскую войну. Ну, естественно, что с чьей-то точки зрения ее удалось предотвратить, а для кого-то бои на улицах Москвы это тоже гражданская война, Значит, таким образом, официальной коммеморации этих событий как трагедии нет. Нет никаких памятных знаков, памятников. ну В общем, ничего официального на этот счет нет. Но это не значит, что люди об этом не помнят. И если вам случится оказаться на дружине улице, улицы, которая прилегает к Белому дому, то на этой улице установлено довольно большое количество вот таких вот самодельных самых разных памятников И в годовщину событий, я снимала это в этом году, там немало людей, там много цветов, люди приходят туда явно разными группами. То есть есть сообщество памяти, локальное сообщества памяти, которые чтят память, память тех, кто погиб в этих событиях. Там есть стенды, там есть соответствующий нарратив, ну, история, рассказанная на этих стендах. И, конечно, есть коммунистическая партия Российской Федерации, которая уверенно приватизирует память об этих событиях и тоже проводит 4 октября свой митинг, но не... Дружинниковской улице, а около метро улицы 905 -го года. Там, кстати, места, овеянные боями на Красной Пресне в 1905 году. Так что для коммунистов это вдвойне святое место. И я бы сказала, что имеет место такая своеобразная борьба за память в рядах тех, кто считает себя наследниками защитников Белого дома, потому что люди, которые, которые, с которыми я 4 октября общалась на дворках Белого дома, очень негативно отзываются о коммунистах, которые в это же время митинговали там, в полукилометре от этого места. Но совершенно очевидно, что коммунисты достаточно активно используют память об этих событиях, они фреймируют это как развал советской власти, которая была защитник, последний оплот советской власти, защитник затрудняющихся, палы после этого, реставрация капитализма и все несчастья, которые свалились на нас. Если посмотреть на наследников памяти демократов, то есть ну, ельцинской стороны, то она гораздо более расколота, чем память наследников, защитников Белого дома. Но, собственно, этот раскол имел место в ходе самих событий, потому что я специально вытащила эти две картинки. Это письма общественности. Было известное письмо 42 писателей, которые требовали от правительства решительных действий. Ну и другие письма такого рода были. И было письмо трех диссидентов, опубликованное в Независимой, после расстрела Белого дома, которые призывали Ельцина отречься и идти в монастырь Каяца. И надо сказать, что вот тот лагерь, который мы сейчас скорее называем либералами, чем демократами, он очень раскол в отношении этих событий. Раскол происходил буквально в головах конкретных людей, потому что сегодня на экспозиции я с удовольствием послушала выступление Евлинского, о котором я знала из других. Там, источников. Тут я его просто живьем послушал, когда он призывал Ельцина накануне, 3 октября призывал к решительным действиям. Но тот же Явлинский несколько дней спустя осуждал действия президента и, и жестокость, которая была расстрелян в Белый дом. И вот эти расколы, они прошли буквально внутри этих групп либералов. то есть все, Внутри всех либеральных партий вы можете найти людей, которые считали, что Ельцин был прав, и которые считали, что Ельцин был неправ. Тем не менее, каждый раз, когда происходит очередная годовщина, тем более круглая, а я исследовала круглые, журналисты идут к тем, кто может дать им интервью, а это участники событий, это ветераны демократического движения 90-х. И многие из них продолжают защищать действий Ельцина в тот период. Какие у них аргументы? На самом деле они по-своему достаточно убедительными. Прежде всего они говорят о том, что кризис был эпизодом революции, а для революции действует особая революционная логика. Вообще, надо сказать, что э, э, я... Э, много раз имела случай убедиться, что, конечно, ментальность наших политиков, всех, независимо от идеологических убеждений, очень сильно сформирована курсом истории КПСС, который они наверняка изучали на Вузовской скамье, и тем, что Ленин писал о том, как надо делать революцию, о том, как надо проводить восстания, о том, как надо решительно действовать, давить оппонентов и, и так далее. Они все действовали по-ленински в этом смысле. И да, действительно, конечно, участники тех событий находились в ситуации антагонизма. Они воспринимали противоположную сторону как врагов. И, и та, и другая сторона. И они действовали в этой логике. Но удивительно то, что спустя столько лет они воспроизводят эту логику. Обе стороны. Обе стороны. Они продолжают говорить как антагонисты они говорят о том, что победа Ельцина дала шанс для реформы. Это, наверное, правда. Хотя, конечно, если читать воспоминания с противоположной стороны, то там тоже много аргументов относительно того, что они, дескать, не были против реформ, они предлагали другой путь реформ. И кто скажет, пройдя трудные 90 что России не был нужен другой путь реформ? То есть, э, на самом деле, все гораздо сложнее. И, э, да, ну, есть аргументы относительно того, что демократия действительно не пострадала и даже получила развитие с разрешением кризиса, поскольку появилась Конституция, которая создала более стабильную политическую систему. И в этих аргументах есть своя правда, потому что, э, конечно, э, когда... Э, Противники Ельцина говорят о том, что был разогнан парламент, да и Верховный Совет не был парламентом, это был иного типа институт. Вот Бурболис сегодня вспоминал, как ежедневно переделывали конституцию, ну, никакой парламент, я имею в виду институт, организованный как парламент, этого делать не мог бы, это могла делать именно власть в советской конструкции и так далее. А, ну и наконец, это было меньше из двух зол. Исторически Ельцин оказался более прав, чем его оппоненты. То есть, и сегодня повторяют про Макашова, про боевиков, которые там, конечно, были, но не все люди, которые там были, были макашовцами и боевиками. Там было много просто: Ну, как сказать: вот сейчас, когда общество гораздо более политически пассивно, мне кажется, что это должно формировать некое отношение к людям, которые нашли в себе силы свое драгоценное время, здоровье, жизнь, в конце концов, потратить на то, чтобы защитить то, что они считали своими убеждениями. Это наши сограждане, у которых были убеждения. Другие, не такие, как были у меня в то время. Но мне кажется, что урок, который из этого надо выносить, это то, что когда мы относимся к согражданам как к врагам, это приносит нам всем очень плохие последствия. Ну, а стигматизация противников – это тоже непременный элемент. Обеих сторон, я еще раз подчеркиваю, и та, и другая сторона рассуждает одинаково в антагонистической логике спустя все эти годы. Значит, я хотела на закуску показать, что происходило при этом с нами, с обществом. Есть регулярные опросы, которые проводил сначала в ЦОМ, еще Левадовский в ЦОМ, потом продолжил их Левада Центр. Эти опросы показывают, ой, я перешагнула, извините. Эти опросы показывают, что в конце 1993 года буквально по горячим следам проводился опрос, 51% опрошенных одобрил применение военной силы для достижения контроля над ситуацией во время беспорядков в Москве 3-4 октября. Определенно или скорее нет, сказали 30%. А, а уже в 1999 году 18% респондентов признали использование военной силы оправданным, а 56% сочли его неправомерным. То есть общественное мнение в отношении этих событий изменилось, и оно изменилось достаточно быстро. Если непосредственно в 1993-м Ельцина было больше поддержки, то эта поддержка довольно быстро ушла. Но не за счет того, что стали больше поддерживать его оппонентов, а в 1993 году 46% считали причиной кризиса стремление Рудского и Хасбулатова любыми, любыми средствами сохранить власть. А в 1999 году доля тех, кто так полагал, сократилась до 17%. Но при этом доля тех, кто считал причиной кризиса безответственную политику Ельцина и его окружения, зачитывая формулировки вопросов, на которые отвечали респонденты, изменилась не столь существенно, с 28% до 32%. То есть, другими словами говоря, общественное мнение изменилось не за счет того, что оно, оно стало более благосклонно относиться к оппонентам Ельцина. Но при этом главная тенденция – это то, что от года к году в этих опросах растет количество затрудняющихся ответить. И если мы теперь перейдем к этим опросам уже последнего времени, то мы обнаруживаем, что поддержка Ельцина совсем маленькой становится от 6 до 9, но и поддержка оппонентов тоже 10-12 варьируется между этими величинами год от года. Соответственно, большинство опрошенных занимают примирительные позиции, говоря либо, что не правы были ни те, ни другие, либо то, что и те, и другие были правы в какой-то мере. И э, постоянно растет количество затрудняющихся с ответов. В 2017 году опрос проводился по другой методике, потому что ну, очень много людей говорят, что они затрудняются, и решили дальше спрашивать только те, кто сказал, что они помнят. И тогда картинка получилась еще более выпуклой, то есть 13% поддержали сторонников Ельца, 16% сторонников Верховного Совета с поставимой величиной и явное меньшинство, а большинство заняли примирительную позицию или затруднились с ответом. То есть говоря об этом эпизоде, мы можем сказать, что общественное мнение скорее забывает и скорее в сторону примирения выступает. А вот для элит этот конфликт по-прежнему чрезвычайно актуален, и они абсолютно антагонистически о нем рассуждают. При этом, надо сказать, что, конечно, история, которую рассказывают противники Ельцина, более, ну, как бы сказать, она такая более связная, более, ну, она ее более бодро воспроизводит Она такая более устоявшаяся и менее вариативная. То есть она такая... Твердая <смех> История, которая рассказывают, да, и она подкреплена институционализированными практиками, ритуалами памяти, потому что, ну, вот есть это, да, созданные самодельные мемориалы, эти митинги, которые КПРФ ежегодно проводит, причем с одними и теми же спикерами. Я по отчетам знала этих спикеров и вживую услышала их на этом митинге. Они примерно то же самое говорят из года в год. То есть это мало изменилось с течением времени. Ну, конечно, акценты расставляются по контексту. Маленький штрих, и на этом я заканчиваю. Если говорить о расстановке акцентов по контексту, то тенденция, которая новая, я подметила, анализируя материалы 2018 года, заключается в том, что если раньше в основном лагерь коммунистов и их союзников говорили о том, что события 1993 года лежат в основе путинского режима, они являются причиной того, что с Россией ну, негативного в их оценке происходило в нулевые годы, а то теперь больше, причем заметно больше, об этом стали писать и либеральные издания третий год, как та точка, в которой была пройдена развилка, которая сделала возможным ну, вот, сильную президентскую власть, повторные приходы к власти ну, вот, такой персоналистский режим, который имеет, конечно, свои достоинства, но и массу недостатков тоже. Уважаемые коллеги, спасибо большое, что вы выдержали мою долгую-долгую речь. Я вам безмерно благодарна за ваше терпение в течение этого долгого дня. Я буду очень рада вашим вопросам.
0: Да, Ольга, большое спасибо, друзья. Если у вас есть вопросы, поднимите руку, я дам вам микрофон.
2: Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Позвольте, я сидя, потому что у меня тут блокноты, телефоны, диктофоны. Я прошу прощения. У меня такой вопрос, даже парочка. А встречались ли вам, отмечали ли вы а, а, случаи положительных высказываний о 90-х годах а, преемниками Ельцина, Путиным и Медведевым?
1: Конечно, обязательно. Это,
2: вот, это первый вопрос. И, или вы сначала ответите, а потом я второй, да?
1: Конечно, обязательно. И это было у меня на слайдах. Ведь я когда подсчитывала положительные и отрицательное, там от 13 до 18 в первом сроке у Путина было положительно. Конечно.
2: А как они в положительном смысле трактовали 90 в таком случае?
1: Прежде всего в логике преемственности того, того с тем, что есть сейчас в качестве положительных характеристик поступало ну, строительство демократии и свободы, но только видите, довольно так сказать быстро Путин стал говорить, что не совсем та демократия, не совсем та свобода. Что еще? Ну, институциональная преемственность. Кстати, это опять-таки логика речей главы государства. Для главы государства довольно часто выступлением является то, что происходит с самим государством. Ну, я не знаю, ну, Путин ходит, например, на юбилеи всяких органов государства, исторические юбилеи органов государственной власти, поскольку там всякий конституционный суд, он же был создан 90-е годы, значит, он приходит и говорит положительные слова о, об этом явлении. Ну, это, это дело все в том, что вообще политическая риторика имеет свою логику. И есть масса поводов, по которым политик обязан вспомнить прошлое, и ну, вроде как он обязан его вспомнить хорошо. И вот тогда интересно смотреть, как он это делает.
2: если, если перефразировать про прошлое, либо значит, ничего, либо хорошо, по крайней мере, в некоторых обстоятельствах, в некоторых ситуациях. Ну,
1: видите, То видите, есть это
2: не, совсем не значит, что они на самом деле думают так.
1: Они могут даже на самом деле думать так. Ведь на самом деле любое наше мышление связано с контекстом и, в определен... и память. На самом деле в любой жизни есть хорошее и плохое. И вопрос в том, что мы больше помним. Когда есть повод вспомнить хорошие, мы вспоминаем хорошее.
2: И в продолжении, позвольте, вы достаточно пространно и справедливо рассказали о роли Ельцин-центров, поддержании памяти 90-х, ценности этого периода в нашей истории, положительных оценках этого периода. А По вашим наблюдениям, если вы вели, конечно, такие наблюдения... Кто из политиков напрямую не связанных с тем периодом? Я понимаю, когда 90-е защищают, я не знаю, там Юмашев, Филатов и так далее. Да? Люди непосредственно причастные к политическому руководству в этот период. А не они, а кто-то друг, а какие-то другие политики, напрямую, не связанные вот с политическим руководством в 90-е, кто бы положительно отзывался об этих годах?
1: Наследственно связаны. Ксения Собчак, например, использовала это во время своей президентской кампании. Но она дочь Собчака. Я думаю, что это еще придет. Я думаю, что по мере того, как социальная память о 90-х, вот эти мнемонические... Ну, это, это потребность общества, и она отвечает законам памяти. Но ну, так всегда происходит. 25 лет прошло, приходит новое поколение. У нового поколения возникают вопросы. А то поколение, которое проживало, уже переходит в ту пору жизни, когда хочется рефлексировать и вспоминать. Поэтому это естественный социальный процесс. И поскольку, поскольку этот ресурс создается, политики обязательно будут его, как бы сказать, приватизировать и использовать.
2: Благодарю, спасибо.
1: Может быть, кто-то будет отвести, потому что рук много, и кто-то, может быть, будет запоминать. Да, 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 да.
3: А, вы процитировали Путина. и, ну, В слайде это было указано, что в его риторике использовалось такое понятие, как сильное государство. No. И то есть мы выяснили, что это не вполне подразумевает под собой экономическую составляющую. А, как вы считаете, тут под, идет речь скорее о чувстве достоинства. То есть я к чему веду? Под, подразумевает ли Путин в своих речах, что 90-е являлись каким-то униженным временем или uh -huh. каким-то, э, ну, в общем, униженным временем. И можно я сразу второй вопрос задам, короткий? В одном из слайдов мы видели, что Брежневский период практически, э, на графике было указано, что практически отсутствует этот однозначно негативный характер uh -huh. ну, памяти людей. И вы обосновали да. это тем, что, ну, ностальгическое чувство, что негативные, ну, негативные события вымываются из памяти. Но, э, как вы считаете, может быть ли быть так, что те негативные качества, которые были в Брежневский период, получили некую переоценку в Ельцинский период, потому что там те негативные качества, которые появились в Ельцинское время, получили более такое обновленное качество. То есть люди как-то иначе стали относиться к Брежневскому периоду из-за ельцинских событий. Я с вами
1: согласна, да. Я на второй вопрос отвечаю сначала. Я с вами согласна. Конечно, вот этот механизм операции переворачивания, он имеет место. И это, кстати сказать, тоже существенный момент, который, мне кажется, в технологиях символической политики можно было бы и учитывать. Когда мы очень резко выступаем против чего-то предыдущем историческом периоде мы создаем почву для того, чтобы, если ситуация радикально поменяется, то черное стало белым, а белое стало черным. Так устроено. Вот Лотман с Успенским говорят, что такой дуализм вообще характерен для русской культуры. Правда, они эти наблюдения делали на текстах XVIII века.
2: Я хотел поблагодарить за интересную лекцию. Мне кажется, я еще в 90-е писал курсовые по вашим учебным пособиям. Правда? Ну, возможно, ну, фамилия, по крайней мере, такая была. И у меня вопрос, а не кажется ли, что вот в 2014 году идеологический реванш одержали те силы, которые защищали «Белый дом»?
1: В известном смысле да, но не в силу того, что они одержали идеологический реванш, а в силу того, что у нас случился консервативный поворот. Они как раз ну как бы смысловой репертуар этого консервативного поворота долгие годы нарабатывали. У нас вообще довольно большая сложность с определением идеологических сегментов России. Потому что Самоназвание у политических сил одни, а их идеологическая позиция в спектре может определяться очень по-разному в зависимости от того, какой критерий берем. Вот коммунистов довольно сложно... Они кто? Они вроде как левые, да, и коммунисты, но в то же время... Та идеология, которую взяла на вооружение КПРФ с подачи Зюганова вот после ее восстановления как раз в 1993 году, а она выбрала в себя такую изрядную толику русского национализма. Такого. И имперского плана, не, не этнического. Но хотя и этнические коннотации там тоже присутствуют. И, и, и в то же время э, можно сказать, что они выступают и как консервативная сила, поскольку, поскольку они э, утопию видят в распавшемся Советском Союзе. То есть у, очень сложно э, подходить к этому идеологическому спектру с традиционными идеологическими мерками.
2: И второй вопрос у меня. Сейчас десятые годы заканчиваются. Как-то вы будете их переосмысливать, рефлексировать? И когда это будет? В следующем <связываем> десятилетии?
1: <связываем> я не знаю, доживу ли я. <связываем> Но <связываем> вопрос хороший, спасибо за идею. Может быть, пора собирать материал. Но на самом деле меня в данном случае интересует феномен памяти и именно политического... Создание политических инструментов форматирования этой памяти. Ну и понятно, что память она о чем-то, что осталось в прошлом, что осталось в прошлом как период. Кстати, это позволяет мне затронуть еще одну очень важную тему. Почему еще так легко оказалось создавать противоположность 90-е нулевые? Потому что уход одного лидера и приход другого буквально до, чуть ли не до минут, но до часов, хронологически совпал с рубежом века и тысячелетия. То есть лучшей символической границей придумать невозможно. И тут как бы наложились эти вещи. Смена десятилетия, смена лидера, масса так сказать, поводов для мышления по противоположности будет ли такой перелом для следующего десятилетия этого мы еще пока не знаем кстати летие вот эти десятилетия это довольно интересный феномен который изучают социологи но социологи которые поколенческие всякие отношения поколенческие трансфор... ну, поколенческий разрез общества изучают они некоторые из них оперируют этими там шестидесятники, поколение шестидесятников, поколение семидесятых. Ну, есть определенные теории про это. Но интересно, это исследуют и филологи. Моя коллега по вышке Анастасия Бончасмаловская, филолог, которая изучает русский язык на основе такого ресурса, как национальный корпус текстов, и она работает методами больших данных, то есть она как бы рассматривает большую массу текстов, она обнаружила очень интересную закономерность в тех эпитетах, которыми наделяются летия, ну вот, 90-е, нулевые и так далее. Одна из закономерностей, которую она обнаружила, это то, что вот эти самые лихие 90-е, которые я вставила в название лекции, во-первых, они появляются где-то в середине нулевых. То есть не в начале нулевых, в середине нулевых. Некоторые, кстати, считают, что это было в период избирательной кампании в Думу в третьем году. Но Анастасия считает, что позже. Но когда они появляются, они оказываются характеристикой, которая существенно теснит все остальные. То есть так люди начинают говорить, лихие 90-е. Если 90-е, то лихие. Тоже достаточно интересный феномен. Тут, мне кажется, нужны усилия разных специалистов, потому что это и вопрос психологии, это и вопрос языка. Язык отражает в себе все эти наши тенденции. Но я считаю, что для политолога тут тоже есть чем заниматься. Пока историки не добрались, потому что историки <смех> подтянутся. <смех> да. Я бы тоже хотела присоединиться к благодарности за столь интересную лекцию, и у меня вопрос связан немножко с другой темой. Все-таки историческая память, она в первую очередь концентрируется на каких-то ключевых точках. Это как раз штурм Белого дома, дефолт, я устал, я ухожу. А вот когда вы выделяли, я уверена, что вы выделяли эти ключевые точки, были ли какие-то ну, необычные, которые э,
4: выбиваются из таких стандартных э, ключевых вот, представлений о прошлых? Что вас удивило вот, как раз в этих 90-х, которые сейчас активно... Э, и используется. Спасибо. Спасибо
1: за ваш вопрос. Для меня он довольно сложен методологически. Дело все в том, что удивиться я ничему не могла, потому что эти ключевые точки — это те ключевые точки, которые мы коллективно выделяем. Как раз на них надо смотреть. А вот, пожалуй, что меня удивило, так это то, что вот смотрите, у нас есть, если смотреть ну, там всякие доминирующие вещи в медиа, например, у нас есть очень такой монохромный э, негативный образ 90-х. Но когда мы начинаем на 90-е смотреть с другого горизонта, когда мы начинаем смотреть на конкретные события, даже общественной жизни, не говоря уже о личной, которая у каждого из нас, проживавших этот период, была, то э, вот этот монохромный негативный образ начинает распадаться. Мне много раз доводилось, э, беседуя с, э, ну, с людьми, с которыми я это обсуждала, э, э, начинать беседу с того, что а что ты собираешься изучать, там все было плохо, там изучать нечего. В процессе разговора примерно там на четвертой пятой минуте по, по мере того, как разговор пер пер переходил на вспоминание каких-то вещей, глаза у людей начинали загораться, они начинали вспоминать, как оно было на самом деле, и довольно часто разговор закончился. Знаешь, действительно интересно, вообще-то здесь есть о чем говорить. То есть мы честно забываем вот как 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 бы в этом доминирующем негативном дискурсе, мы, мы честно забываем. Но я при этом все таки всячески хотела бы подчеркнуть, что проблема не просто в том, что у нас слишком негативная картина сложилась, и надо ее позитивно вытеснять. Нет. Проблема в том, что это было трудное прошлое, и мы должны ну, как бы осознанно подходить к работе с этим трудным прошлым, с агонистских позиций, с позиции понимания того, что нам не удастся прийти к общей истории этих, дел. ну то есть как бы разные люди все равно будут рассказывать эту историю по-разному, все равно будут разные окраски. Нам надо как-то научиться с этим жить, но вспоминать. Надо. Mm -hmm. Это важно.
5: Да, вот сейчас, сейчас, сейчас у меня красный микрофон, да, извините. А, вот насколько я прекрасно понимаю, что нынешняя власть она использует а, негативного 90-х в качестве Пугалки, да, дурного примера. Но вот я последние несколько лет замечаю, что э, условная власть 90-х, но ну, условная семья Ельцина э, использует нынешнюю власть как пугалку. да, То есть, она, она же скажет: ну как, это же не мы, это же не мы. Она ее скинет, как балласт, да, и скажет: ну вот, нас же все было хорошо да, в 90-х. Вот. Да, то есть, вот такой забавный аспект.
1: Я с вами согласна. Причем, понимаете, какая штука? Вот с одной стороны, для меня очевидно, почему политики делают это. Политики вообще достаточно примитивно рассуждающие люди. Может быть, они так примитивно рассуждают, потому что и мы так примитивно рассуждают, а они стремятся достучаться. Ну, то есть, вот, добиться эффекта от нас, да? чтобы они нам понравились, чтобы мы за них проголосовали, поддержали и так далее. Самый простой способ – это вот черно-белая палитра. И как бы большой успех в этом смысле – то, что удалось создать этот темный… Вот это такой, такой удобный инструмент. И понятно, что у людей, которые как бы по другую сторону баррикад, самая естественная реакция а давайте мы теперь хорошую создадим». Но это не получится. Просто не получится, потому что это был трудный период.
0: Ольга Юрьевна, спасибо за вашу лекцию. У меня как раз вопрос перекликается вот с этой темой и с той частью доклада, о которой, когда вы говорили, что это достаточно естественная стратегия. Вот в этом смысле, насколько опыт России является каким-то уникальным среди общемирового? Потому что если мы посмотрим, допустим, пример того же самого любимого в России Дональда Трампа, он тоже очень явно на противопоставление играет. Вот «Healthcare», «Обама надо забыть, выкинуть», «Сделаем Америку опять, значит, ну, великой» и так далее. Если президентов Украины возьмем, каждый следующий максимально отрицает и максимально монохромную картинку дает да, по сравнению с предыдущим президентом. Вот опыт России… В чем-то он здесь уникален.
1: Совершенно не уникален. Больше того, я когда смотрела там, литературу по теории, потому что я пыталась, конечно, это рассматривать как инструмент легитимации, я обнаружила, что немножко литературы есть, которая рассуждает о том, как прошлое используется для легитимации. И эта литература, как раз, выделяет два способа использования прошлого: славное прошлое по отношению к которому мы объявляем себя преемниками. И прошлое, которое мы критикуем. Я храбро написала в статье о том, что, ну так, вообще, что все политики критикуют предшественников, для того, обосновывая то, что они хотят делать сами. Мне на это рецензент резонно, надо сказать, с аргументами, указал, что на самом деле нет, не все. И привел примеры там американских президентов, которые этого не делали. Наверное, оба модуса имеют э, место, но я бы сказала, что в нашей российской политической культуре вот это противопоставление – это очень устоявшаяся модель. Я в свое время анализировал президентские послания с точки зрения того, как там прошлое представлено. И обнаружила, что вне зависимости от того, Ельцин, Путин, Медведев, они все делают одно и то же. Преимущественный способ использования прошлого для легитимации текущего курса — это использование по контрасту. Видимо, мы так мыслим.
5: Меня зовут Михаил. Я также благодарю вас за лекцию. Вопрос у меня... Такой. Вот, говоря о 90-х годах, давая ему однозначно негативную оценку, мне кажется, что большинство людей странным образом не прослеживают преемственность между предыдущими периодами, то есть советским, послесоветским и 90-ми годами. И сегодня, давая вот негативные оценки и призывая к чему-то, противопоставляемому 90-м, мы, большинство из нас, как будто бы не замечает того, что все, что мы осуждаем, и бедность, и олигархов, бандитов, тех, кто Белудон защищал, а тех, кто его расстреливал, они к нам в 91-м году не с Марса прилетели. Это вчерашние советские люди. И то, что делается сегодня в политике и в экономике, и, и, и изоляционизм, милитаризм, монополизм. Это как раз то, что во многом и привело к негативно оцениваемым нами 90-м годам, и вот это как-то ускользает из сфер нашего внимания. Вот так ли это и почему?
1: Я соглашусь с вашим наблюдением, да, конечно. Но понимаете, какая штука? Вот ведь когда мы действуем как обычные люди, даже те из нас, кто исследования ведут и там, считают себя социальными исследователями, нам вообще свойственно упрощать, сводить сложное к простому, оперировать оценочными суждениями вместо фактов. В ну, видимо, мир, в котором мы живем, слишком сложный, чтобы мы могли к каждому суждению подходить как докторская докторской диссертации, для которой вы должны рассмотреть весь материал и принять завершенные решения. Ну, наверное, так, так оно устроено. То есть я соглашусь с вами, что это есть, но я бы просто сказала, что так устроена жизнь, так устроено наше мышление. Поэтому его интересно изучать. Здравствуйте. Вот Вы сегодня говорили о памяти, а я хочу спросить об отсутствии памяти. Вот если отсутствует память, ну или она там с пробелами о 90-х, то есть ли какие-то яркие примеры злоупотребления тем, что память отсутствует о 90-х? Или, наоборот, злоупотребление просто память о 90-х? Да, конечно, потому что если мы посмотрим на то, как политики ведут дискуссии о конкретных событиях 90-х, ну вот взять хотя бы тот же кризис 93-го года, то вы легко обнаруживаете, что каждый лагерь, приводя свои аргументы, вполне возможно, что добросовестно забывает об определенных фактах. А если вспомнить об этих фактах, то логическая схема аргументов провисает. И они воспроизводят эти истории, воспроизводят эти аргументы. Вот, честное слово, из, ну, как бы на протяжении многих лет я специально смотрела ну, там, интервью одних и тех же людей в разные юбилейные годы. И то, как они... не хочу сказать, что они совсем одно и то же говорят, но они воспроизводят одни и те же аргументы. То есть как бы они не помнят некоторых обстоятельств того, как она была. Я даже не исключаю, что добросовестно не помнят, потому что опять-таки здесь психологи очень нужны, ведь человеческая память очень капризная штука, она очень сильно связана с эмоциями, она очень свя сильно связана с, ну как бы память должна поддерживать ваше психологическое благополучие, если что-то в вашей памяти слишком сильно вас травмирует, это путь к психозу. Как бы...
4: Человек защищается от этого. Меня зовут Елена. Вопрос следующий. Вы нам рассказывали, как менялись высказывания Путина за 18 лет о одних и тех же предметах. И вот, на мой взгляд, в начале 2000-х в его лексике были слова, которые часто использовались в 90-х. Например, демократия. Или он говорил о конституции, что это исторический выбор народа. И вот чем ближе к 18-м эти слова из 90-х, причем которых было много в 90-х, в речах Путина практически не осталось. И вот что самое это я еще хочу спросить. В 90-х была такая ну, трагическая страница, Первая Чеченская война. И вот как Путин, ну я что-то помню вначале говорил, а вот, ну вот, да, что говорил Путин о чеченской войне первой вот, в годы своего правления. Спасибо вам большое за этот
1: вопрос. Я, я отвечаю именно с, с последней части. Нет, я соглашусь с вашим наблюдением. Конечно, Путин находится у власти на протяжении очень долгого времени. За это время российский политический режим сильно эволюционировал. И в том числе эволюционировала официальная интерпретация ну, как бы цели нашего развития. Я как раз вот ровно сейчас собираюсь этим заняться. Я хочу ну как бы это, это параллельная история. Хочу это просто последить по, по текстам. Но Должна сказать, что, тем не менее, слова «демократия» и «свобода» совсем-то никуда не исчезли, и по адекватным поводам спичрайтеры их вписывают в речи. Довольно интересно смотреть, как они ранжируются. Еще одно наблюдение. Буквально на прошлой неделе, 5 декабря, в Высшей школе экономики защищалась диссертация нашей аспиранки. Я не научно руководитель, я руковожу аспирантской школой. Которая была посвящена тому, как в посланиях президентов репрезентировалась тема прав человека. Ну И девочка использовала такие достаточно изощренные инструменты анализа, Очень систематический анализ провела, который позволил показать что ну, вот с, с конца нулевых годов это понятие, ну конечно, реже употребляется, но все равно употребляется, повод это есть, тема такая, послание совсем не упомянуть нельзя. Но оно оказывается связываемым с понятием сильное государство, сильное государство как защитник прав человека. И оно оказывается в последние совсем годы окрашено вот этим антизападническим дискурсом. То есть вот, 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 вот у них там на Западе, ну, то есть вот в какой-то степени возвращение к старому советскому два мира, две конституции, старшее поколение, помнишь, что это такое, по поводу Чеченской войны. Это очень интересная тема, потому что Вторая Чеченская война – это, в общем-то, тот процесс, который сыграл очень значительную роль в формировании Путина как лидера и его восприятия как лидера общества. И, как мы помним, он, собственно говоря, и преемником-то был назначен, и премьер-министром стал в контексте возобновления военных действий в Чечне. И, ну, собственно, как бы прекращение этих военных действий считал всегда своей важной заслугой очень интересно то, как он об этом говорил. Это как раз тот случай, когда он из интервью в интервью повторял одни и те же конструкции. Было интересно очень смотреть, как это меняется. Во-первых, он очень мало вспоминал о Первой Чеченской войне. Очень редко. они всп... до, до... Ну, в общем, Пока шел активный период боевых действий, было непонятно, что, что будет, практически не упоминал. И только потом он стал позволять себе критически говорить о действиях федеральных властей. он критиковал союзовские соглашения. он представлял дело таки... он почти не говорил о теме сепаратизма и вот об этой национальной составляющей, о депортации чеченского народа упомянул только один раз, это было его выступление, когда чеченскую общественность накануне референдума за Конституцию в Чечне привезли в Кремль, не в Чечне дело происходило, в Кремле, и он им выступил с речью. Вот Это была единственная речь, в которой он вспоминал про депортацию. То есть вот этот избирательный подход к материалу, он как раз на Чеченской войне очень четко виден. Ну, И это тоже было интересно посмотреть, как он фактически не... Он, видимо, тут он был повязан, как какие-то обязательства лояльности работали. Он не критиковал в впрямую. Но то, как он об этом каждый раз рассказывал, как раз тоже способствовал конструированию вот этой противоположности между Первой и Второй чеченскими войнами. Потому что он представлял дело так, что политики, руководившие второй чеченской кампанией, исправляли те ошибки, которые были сделаны во время... Он, он не критиковал эти ошибки, но сам модус рассказа был выстроен, сама последовательность, набор событий, набор актов, роли, которые актерам То есть федеральный центр 90-х – это актор, который делал ошибки, ошибка за ошибкой. Федеральный центр нулевых – это сильный актор, который наводил порядок и исправлял ошибки. Очень интересно, очень увлекательно видеть, как это делается. Причем, еще раз повторюсь, я не хочу сказать, что политик эти техники применяет сознательно. Это анализирующий тексты человек видит эти техники. Но у Путина очень хорошее политическое чутье, и он хороший оратор, он очень чувствует аудиторию. Он талантливый политик. А?
0: У нас осталось 5 минут буквально на последний вопрос, молодой человек.
5: Здравствуйте. Скажите, а какое ваше мнение, что вот вы сказали, исследований было последние 5 лет, тема 90-х годов стала возникать в вот, флешмобы в соцсетях, то есть... С чем это связано? Это объективная тенденция или ну, есть субъективный фактор? То есть кто-то помогает ей вернуться?
1: Я считаю, что это объективная тенденция в том смысле, что это вполне отвечает тому, что мы знаем про закономерности функционирования памяти поколенческим. Просто 20-25 лет... Это тот срок, когда вступает в активную жизнь то поколение, в опыте которого трудные события не переживались лично или переживались в детстве. Поколение ищет ответы на вопросы. С другой стороны, это период, когда, ну, в общем, люди начинают, старшего поколения начинают писать мемуары и оглядываться на то, что с ними было. Ну, они выходят на пенсию, у них появляется досуг. и... Они... То есть это скорее такая социологическая закономерность, чем политологическая пока. Но как политолог я рискну предположить, что по мере того, как этот ресурс будет нарабатываться, ну, то есть будет возникать этот, этот, этот горизонт смыслов, и люди, которые разделяют этот горизонт смыслов, не, 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 не заржавеет дело за политиками, которые будут это использовать. Скорее всего, это будут политики молодого поколения. Довольно интересно будет смотреть, как они это будут делать.
0: Спасибо большое. Ольга? Спасибо вам за внимание, за прекрасные вопросы. Я, пользуюсь случаем, в такой аудитории не могу не прорекламировать две ближайшие лекции. 16 числа в понедельник социолог Екатерина Хаджаева расскажет о том, что может суд присяжных в России. Это будет интересно, я уверен. И возвращаясь к теме воин памяти, в цикле воины памяти, историк Никита Ломагин, Европейский университет. Поговорим про память о блокаде 20 декабря. Спасибо.
1: Спасибо вам огромное за то, что вы пришли, высидели и такие хорошие вопросы задали. Спасибо большое.